0: Olá, sejam bem-vindos ao Terça History. Hoje nós falaremos de um país que fica lá em cima do nosso continente, o Suriname. Distante, porém nunca esquecido. Começa aqui a nossa viagem para o cinema do Suriname. Suriname é tipo um primo diferentão entre os sul-americanos, cheio de especialidades únicas. Enquanto a maior parte do continente fala espanhol ou português, o idioma oficial no Suriname não é sequer uma língua latina, mas o holandês. Dirigem na esquerda como os ingleses. O cristianismo é forte, mas disputa espaço com o hinduísmo e o islamismo. E embora poucos filmes tenham sido produzidos até hoje no país, eles são um ótimo ponto de partida para conhecer o fascinante caldeirão cultural que é o nosso vizinho de cima. Situado no norte da América do Sul, entre a Guiana e a Guiana Francesa, o Suriname faz fronteira com um pedaço do Pará e um tiquinho do Amapá. Mas geo e demograficamente, o contraste com o Brasil não poderia ser maior. Enquanto somos de longe o maior e mais populoso país do continente, o Suriname é o menor e menos habitado são apenas meio milhão de pessoas equivalente a Londrina ou Juiz de Fora, sendo que metade mora na capital, Paramaribo. O território surinamês é 80% floresta e cheio de partes intocadas, tanto é que vira rola uma expedição científica que encontra uma porção de novas espécies por lá. Se na natureza a diversidade do Suriname me impressiona, culturalmente ela é ainda mais interessante, o caceco, gênero musical típico do país, Mistura ritmos caribenhos, batidas africanas e jazz. A cozinha surina mesa é uma fusão de diversas culinárias, com ingredientes que incluem mandioca, banana, curry indiano e o um molho de amendoim típico do sudeste asiático. Os feriados locais incluem celebrações muçulmanas, hindus, cristãs e o ano novo chinês. Quando o assunto é idioma, então a coisa ainda é mais complexa. O holandês pode ser a língua oficial aquela do governo e dos negócios, mas ao ligar a TV você vai topar com mais canais em hindi e mandarim do que em qualquer outro idioma, é isso mesmo. E a maioria dos habitantes não importa etnia ou religião é versada no zranan tongo, literalmente língua sobre mesa, originalmente falada pela população negra creole do país e hoje amplamente usada por todas as etnias. É uma mistura curiosa de vários idiomas europeus com forte influência do inglês. Até meados dos anos 70, pouquíssimos filmes haviam sido feitos no Suriname, incluindo um documentário que foi sucesso de crítica, que é o Faja Lobe, vencedor do Urso de Ouro em Berlim em 1960, e o um longa de 1974 chamado Operation Maconaima, nada a ver com o romance do Mar de Andrade. Mais tarde, repaginado e lançado nos Estados Unidos como Exploitation de terror sob o nome de uh, The Obsessed One, foi em 1975, enquanto Suriname passava pelo processo de independência da Holanda, que o diretor Pim de la Parra filmou sobre a mais famosa. Van Piper se destaca não só por ser o primeiro longa estrelado por atores surinameses, mas por realmente ter a cara do país. A história começa na Holanda, quando Roy, um surinames que estuda em Amsterdã, ele recebe um telegrama dizendo que sua mãe está nas últimas. Ele voa para Paramaribo a tempo de dar adeus à senhorinha. Mas em vez de voltar para a Europa, terminar o doutorado e se casar com a namorada holandesa, se descobre totalmente seduzido pelo seu país natal do estilo de vida, sossegado e as apetitosas carambolas do mercado da cidade e tal. Em uma festa de música caribenha, Roy fica a fim de uma moça hindu, a enfermeira Rubia, dando início a um triângulo amoroso, salpicado com rixas familiares que move a trama. Vampi Explora vários dos temas que fazem do Suriname único, a diversidade cultural, a mistura de idiomas no dia a dia, a relação próxima com o país que o colonizou, um personagem até mesmo abandona a família e se manda para a Holanda, o que de fato rolou em muitos lares surinameses na época, os conflitos entre hindus e negros e diversos outros aspectos. O filme era um sonho antigo de Pindela Parra que nasceu no Suriname, então chamado de Guiana Holandesa, e levou quase 15 anos para tirar o projeto do papel. Durante os anos 1970, cerca de 300 mil surinameses, quase metade da população do país migraram para a Holanda, pois achavam que lá teria uma vida melhor. Com Van Piper, a gente tentou mostrar que eles podiam e deveriam ser bem-sucedidos em seu país natal, disse de La Parra numa entrevista de 2012. Segundo o próprio diretor, os três protagonistas servem como metáforas, a holandesa Karina como os Países Baixos, o negro Roy e a hindu Rubia como Suriname. Embora Roy e Rubia não tenham as mesmas origens étnicas, aponta ele, eles compartilham a mesma nacionalidade e juntos são responsáveis pelo futuro de seu novo país, independente da Holanda. O final do filme em que Roy e Ruby dizem adeus a Karina no aeroporto é um adeus simbólico ao seu ex-colonizador, ao mesmo tempo o retorno permanente de Roy fala a todos os serenameses que moravam no Holanda, incitando-os a voltar ao Suriname para construir a sua nova nação independente. No Suriname, Van Pieper foi um sucesso estrondoso e a premier contou até com o presidente do país na época. Os surinameses lotaram os cinemas indo assistir duas, três, quatro vezes pela primeira vez. Se identificavam de verdade com o longa-metragem, mas nem tudo foram flores. Para a atriz Diana gangaram Pandey, que interpretou a Hindu Arubia, a popularidade do filme foi praticamente uma maldição. Por conta do relacionamento com o negro, sua personagem era vista quase como uma prostituta pelos mais conservadores da comunidade hindu no Suriname. E a atriz foi tão xingada e hostilizada nas ruas, que decidiu deixar o país natal. Pandey morreu em 2016, sem nunca mais ter atuado em outro filme. Van People traz um final cheio de otimismo e esperança quanto ao futuro da recém-fundada República do Suriname. A realidade, entretanto, foi mais dura. O país teve um período conturbado após a independência, com uma sucessão de golpes militares e escândalos políticos. Hoje em dia as coisas estão mais estáveis, mas isso é o melhor que dá para dizer. Veja o um caso de Desi Buterzi, por exemplo. É um cara que já liderou o golpe militar, foi condenado por tráfico de drogas e responsável por um infame massacre de oponentes políticos em 1982. E já faz quase 10 anos é o presidente do Suriname. A popularidade de Van Peeble no Suriname tampouco se traduziu numa era de ouro para o cinema surinamês. Longe disso, foram literalmente décadas até que novos filmes começassem a ser produzidos por lá. Nem salas de cinema o país tinha mais. Com o advento do VHS e uma recessão econômica nos anos 1990, a maioria virou shopping ou cassino. Foi só em 2010 que o multiplex foi inaugurado em Paramaribo, exibindo principalmente grandes produções internacionais, tanto de Hollywood quanto de Bollywood. A concorrência maior, aliás... Ela nem é com a Netflix ou os torrents da vida, mas com a TV aberta. Isso porque o Suriname é um dos poucos países do mundo onde os canais de televisão transmitem, na maior cara de pau, todos os filmes do momento, incluindo os que ainda estão passando no cinema sem pagar um tostão de direitos de distribuição. Uma TV pirata, literalmente. Ao contrário de muitos de seus vizinhos caribenhos, o Suriname não é lá uma locação muito comum para filmes estrangeiros. E não figura em nenhuma produção de renome internacional, nem mesmo o viajado James Bond deu as caras por lá ainda. Mas de tempos em tempos o país atrai a atenção de alguns cineastas independentes que se propõe a usar a rica cultura do país como matéria-prima para suas obras. Um bom exemplo o americano Ben Russell, que dirigiu Let It One Go Where He May, de 2009. O longa retrato a viagem de dois irmãos de Paramaribo ao interior do Suriname como que refazendo a jornada percorrida por seus antepassados esses escravos que fugiram das mãos dos holandeses três séculos antes. Chamando atenção por seus planos longuíssimos em mais de duas horas de projeção, só apenas 13 planos de sequência quase sem diálogo, o filme de Russell percorreu festivais pelo mundo afora e está disponível de graça no Vimeo. Por outro lado, as outras produções, principalmente holandesas, usam o suriname de forma bem mais duvidosa. Em 2017, por exemplo, foi lançado gente Mijin Hart, Jardim no Meu Coração, traduzindo, né? E assim é a tradução do título, que tem aquele clima de comédia romântica em lugar exótico, com confusões no meio da floresta e até um bicho preguiça como parte do elenco. O filme foi gravado em mais de 30 locações por todo o Suriname, empregou 700 figurantes locais e custou milhões de euros. Se para os padrões da Holanda já é uma superprodução, imagine quando comparado ao orçamento médio de um filme surinamês. Depois de se mudar para a Holanda e ver seus longs seguintes fracassando nas bilheterias europeias, Pindela Parra, o diretor de Van Piper, se especializou em fazer o que chamava de Minimal Movies, filmes de baixíssimo orçamento, sem roteiro, rodados em poucos dias. Um bom exemplo é In The Meantime de 2006, produzido com os alunos da Academia de Cinema do Suriname que ele fundou em 2005, que foi gravado em apenas uma semana e custou 15 mil dólares, isso para um longa com duas horas e meia de duração. Mesmo assim, quando perguntado se esse método ultra-econômico poderia levar a uma indústria de cinema no Suriname, o diretor foi categórico. — Acho que é simplesmente impossível — disse ele. Citando a pobreza e a baixa a população do país como obstáculos incontornáveis. Você precisaria então de alguém que viesse de uma família rica, ou recebesse subsídios, ou simplesmente fosse louco bastante para produzir um filme. Acho que pertenço essencialmente a essa última categoria. O um sonhador que fica tentando, tentando e tentando porque quer aquilo de verdade. Após dirigir o thriller psicológico Segredo do Rio Saramaca de 2007, também no Suriname, Della Parra anunciou sua intenção de filmar o último logo no país, Cream Skin, seria um remake do clássico italiano A Aventura de Michelangelo Antonioni, mas com um protagonista negro. Anos depois sem conseguir levantar o orçamento necessário, o diretor jogou a toalha. Fazer filmes é uma profissão para jovens de ser em 2017. Por isso eu pude formar a fria decisão de abandonar esse sonho de tanto tempo antes de completar 78 anos. Falei pra mim mesmo. Chega. Felizmente, os jovens cineastas surinameses não têm medo desse desafio e se mostram um tanto mais otimistas. Pegue, por exemplo, o diretor Ivan Tayapin, que declarou numa entrevista recente que o Suriname pode se tornar a nova Hollywood. Seu filme de estreia, o de 2018 sobre um deficiente auditivo que enfrenta o governo e o sistema para conquistar direitos básicos, tem por trás um claro objetivo social, a integração e aceitação dos surdos no Suriname. A divulgação da obra foi bem marketing de guerrilha, incluindo um flash mob nas ruas de Paramaribo. E uma curiosidade, Borges Breveld, o protagonista de Van Piper, interpreta um médico no filme. Outro filme de 2018 foi o primeiro longa de terror produzido no, sino, no Suriname, All Alone, poderia muito bem figurar na categoria Minimal Movie, pois ele foi feito com orçamento de meros 6 mil dólares, um décimo do que a bruxa de Blair, que fica no caso famoso de filme de terror barataço. O Suriname provavelmente nunca virará uma nova Hollywood, mas quem sabe até na cidade da nova geração de cineastas. Loucos o bastante para perseverar e fazer cinema mesmo onde as coisas não conspiram a favor não façam com que mais cedo ou mais tarde um novo vampiro ganhe o mundo e leve a riqueza cultural do nosso vizinho para as telas de todo o planeta. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse nosso site www.cineda20.com.br. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da Vinci. Até a próxima! Essa é uma produção Arte da Vinci, com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.